0: Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe episode van All In On Personal Development. Mijn naam is Rajen Ramautar, een 24-jarige online ondernemer. En vandaag wil ik het gaan hebben over het bystander effect. Als je me een tijdje volgt op Instagram, je kent me al eventjes of je luistert deze podcast al een tijdje, dan weet je dat ik het hier regelmatig over heb, omdat ik het heel erg belangrijk vind. Ik heb zelf ook letterlijk gezegd, ik ben klaar met een bijstander van het leven zijn, dus ik heb geen zin meer om maar gewoon toe te kijken naar hoe het leven zich voor mijn ogen ontpopt. Ik doe er zelf wat aan, daar ben ik ook gaan ondernemen. Uh, ik ben zelf elke dag bezig om mijn mooiste leven te leven eigenlijk, om dat te bouwen. Als ik zie dat ik mijn steentje ergens kan bijdragen, dan doe ik dat natuurlijk ook gewoon heel graag. Want als ik het niet doe, wie doet het dan wel? Dat is bij mij altijd een beetje de kernvraag als het ware. En ik kan dat op heel veel situaties betrekken. En vandaag vind ik het ook gewoon even belangrijk dat we het bystander effect, dat we daar gewoon even goed bij stilstaan. Want heel veel mensen staan hier niet bij stil, maar eigenlijk staan ze er letterlijk bij stil. Want het bystander effect, dat is een term uit de psychologie. En in het Nederlands vertaald betekent het letterlijk het omstanders-effect. En wat het inhoudt is eigenlijk, als je het nog niet weet, misschien denk je van, ja, ik weet wat het betekent Jen. Anders, het is letterlijk dat mensen uh, je eigenlijk maar toekijken in een noodsituatie, of als iemand hulp nodig heeft, of er is een ongeval. Uh, maakt niet zoveel uit wat er is, maar dan zijn mensen heel erg goed in het stil blijven staan en kijken. Een beetje de ramp als het ware, uithangen. Maar ondertussen denkt bijna iedereen van, moeten we diegene helpen? Maar ik ben hier niet echt geschikt voor, iemand anders zal het wel doen. En dan kijk je om je heen van, nou ja, die zal zo meteen wel te hulp schieten. Of ik wacht wel eventjes, dan hoef ik niks te doen. En dit is wat heel veel mensen denken en doen in zo'n situatie. Alleen het probleem zit hem in dat iedereen dit denkt. <laughs> dus iedereen denkt hetzelfde, dus bijna tegelijkertijd. En er zijn altijd maar een paar mensen die dan wel in één keer te hulp schieten. En waarom ik het heel belangrijk vind, is dat we met z'n allen als mens er gewoon op deze kleine aardkloot onze verantwoordelijkheid te pakken om elkaar te helpen maar ook om iets beters te doen voor de maatschappij ons steentje letterlijk bij te dragen want de theorie van het bystander effect luidt ook nog eens als hoe groter de groep eigenlijk is hoe kleiner de kans is dat iemand gaat ingrijpen dus met, als je nog met meer mensen bent, dan denkt iedereen van, oh, er zal alvast wel iemand zijn die iets nu gaat doen. Waardoor er ineens heel veel tijd over een situatie heen kunt gaan. En als iemand nou echt daadwerkelijke hulp nodig heeft, denk dan niet van, oh, iemand anders doet het wel. Help diegene. Het is ten eerste je verantwoordelijkheid als mens zijnde, maar wacht ook niet te lang. En ga ook niet denken van, dat iemand anders het misschien wel gaat doen. Want, grote kans dat die persoon precies hetzelfde denkt. Dit werd in 1964, um, ja, bystander effect genoemd. Toen werd er een vrouw neergestoken en flink ook. En er waren ruim 30 tot 40 omstanders die eigenlijk gewoon aan het kijken waren van wat er gebeurde. En dat duurde dus 35 minuten lang voordat iemand dacht van ik ga hier wat aan doen. En dat kwam dus omdat er zoveel omstanders waren. En hoe meer omstanders er dus zijn, hoe kleiner de kans is dat iemand ingrijpt. En nou ja, dat is dus iets wat we met z'n allen eigenlijk moeten voorkomen... Als iemand hulp nodig heeft, dan moet je meteen te hulp schieten. En wacht niet te lang, want dat kan juist fataal zijn voor diegene. En redenen daarvoor zijn natuurlijk dat iemand bijvoorbeeld gewoon... Dus of denkt, iemand anders fixt het wel. Ik hoef niks te doen. Of je zit zelf in de stress en je moet wat gaan regelen. En je bent bijna te laat op je werk. En je denkt, ik kom in de problemen. En dan laat je het maar gewoon gaan. Er zijn veel redenen waardoor je denkt, van ik ga het niet doen. Maar ik wil je er zo graag op attenderen van als je ziet dat iemand hulp nodig heeft, help diegene. Het is zo belangrijk als, als mens zijnde, maar ook gewoon om de wereld een beetje een betere plek te maken. En op heel veel dingen kun je dit eigenlijk betrekken. Ik vind het ook een, dat een hele leuke vraag aan mezelf van... Hé, hey, ben ik nu op dit moment een bystander of niet? En ik kan dan altijd gewoon leuke hersenspinsels met mezelf krijgen van... Hé, hey, waarom doe je dit niet? Hetzelfde is als bijvoorbeeld als je afval op de grond ziet liggen. Ik raap het bijna altijd op om het gewoon in de prullenbak te gooien... Want ik vind het gewoon doodzonde ten eerste voor de natuur. Want het blijft gewoon maar liggen. Het eindigt het waarschijnlijk in de sloot of in een grasveld of een dier eet het op. Gewoon doodzonde. En het is vaak ook helemaal niet moeilijk om even een stukje afval te pakken en het in een prullenbak te gooien. Het probleem zit er natuurlijk in dat mensen het niet doen. En vervolgens komt het op de grond terecht. Alleen het tweede probleem is, is dat als we er naar kijken dan denken we allemaal Oh iemand anders ruimt het wel op Maar het probleem zit hem dus daadwerkelijk in dat iedereen denkt als hij dat ziet liggen Van oh iemand anders ruimt het wel op waardoor het niet wordt opgeruimd Dus pak je verantwoordelijkheid en pak dat stukje vuil, plastic, blikje Maakt niet uit wat het is Pak het gewoon op, gooi het in een prullenbak Want het is een hele kleine moeite en het heeft een hele grote impact als het ware Want ja, weet je, het blijft er anders liggen En dat is, ja, vervelend en daarom vind ik het in Japan, vond ik het heel prachtig om te zien dat er zijn geen prullenbakken op straat. Iedereen heeft gewoon een plastic tasje met zich mee en iedereen is verantwoordelijk van zijn eigen afval. Dat stop je gewoon in je eigen plastic tas en je gooit het thuis in de prullenbak en vervolgens scheid je je afval ook nog. Het is perfect. straten zijn daar brandschoon en het is een van de dichtstbevolkste steden ter wereld. En hier in Nederland, uh, in Nederland krijgen we het voor elkaar om eigenlijk uh, ja, alles maar gewoon neer te pleuren en uh, ja, we zoeken het maar uit als het ware. Dus Vraag jezelf eens even af. Van, hey, ben ik een bystander? Want het zijn ook met dit soort kleine dingen. Of met de afwas. Weet je. Zie je dat je iets kunt doen? Doe het gewoon. Help. <laughs> een beetje draag je steentje bij. En iets anders waarvan ik weet dat ik zelf niet zo snel een bystander ben. Is bijvoorbeeld als er een ruzie is. Dan ben ik altijd meteen eigenlijk een van de eerste die probeert te sussen. Um, nou, ja, Zoals de mensen die me kennen is dat niet altijd uh, even goed afgelopen. Want uh, ook een keer flink in elkaar getrapt. Maar goed. Um, ik stond er wel om te helpen en dat is voor mij meer waard dan dat ik maar toekijk, zeg maar, naar de situatie en hoe de situatie zich ontpopt. Want ik weet dat ik als mens zijn er iets aan kan doen. Dus wees ook eerlijk met jezelf als je die vraag stelt van, hé, hey, ben ik een bystander in uh, sommige situaties? Weet je, het, is een beetje, het is ook een beetje zoals het uh, vecht- en weet je, Ga je vechten, ga je op de vlucht of blijf je stilstaan, bevries je? Uh, je, stel jezelf de vraag. Wees ook gewoon heel eerlijk met jezelf als je die vraag uh, ja, eigenlijk aan jezelf stelt. Want alleen een eerlijk antwoord kun je verder brengen. En iets anders wat ik ook bijvoorbeeld doe om eigenlijk um, ja, het bystander effect gewoon te verminderen... ...is dat ik dit jaar heb ik ervoor gekozen om voor drie goede doelen uh, mijn steentje te gaan bijdragen. Dus ik ga voor drie goede doelen geld verzamelen. Dat is in maart ga ik de 4x4x48 challenge van David Goggins doen voor Make-A-Wish... Dus dan ga ik uh, om de 4 uur, voor 48 uur lang, ga ik 6,4 kilometer rennen. Dus dat is een kleine 80 kilometer in totaal. Dan gaat het flink worden. Dan ga ik in juni ga ik de Alpen de <laughs> Ik zeg het waarschijnlijk helemaal verkeerd. open de Huss of Alpen de, de Die berg in ieder geval. Die ga ik beklimmen, uh, wel rennend. Uh, beklimmen zeg ik, dus ik ga hem rennen. Want ik haat fietsen. Ik heb echt een scheidhekel aan fietsen. Maar dus die ga ik... Uh, ja brennen als het ware. En dan eindig ik dit jaar uh, met, een, uh, met een marathon in Berlijn voor Kika. Dus daar ga ik allemaal geld voor verzamelen, zodat ik ook weer mijn steentje bij kan dragen aan ja, de maatschappij. Want als ik me niet inzet voor kinderkanker, wie doet het dan wel? Weet je, ik heb mijn neefje eraan verloren, dus het ligt bij mij heel hoog. En ik wil mensen helpen, ik wil kinderen helpen. Dus dat gaan we natuurlijk ook gewoon doen. En zo... So, ja, probeer ik mijn bystander effect te verminderen. En deze podcast is ook een effect van, uh, ja, bystander effect, dat ik mensen wil helpen, mensen wil laten inzien van uh, zaken bijvoorbeeld, en tips wil geven, inzichten. En waarom ik dit nou echt zo'n hele interessante vraag ook voor jezelf vind, is omdat ik mezelf ook constant hierop test. Weet je, als ik iets zie gebeuren, uh, ik zie bijvoorbeeld dat twee mensen een foto willen maken, een selfie, en ze zitten een beetje aan het klooien, dan zeg ik, zal ik hier een foto maken? Ik weet ten eerste dat, op het moment dat ze die foto hebben, zijn ze natuurlijk super blij, want ze hebben een herinnering vast kunnen leggen. Het is niet zo'n simpele, saaie selfie, maar gewoon een mooie foto. Maar heel veel mensen zien het gebeuren dat mensen een foto willen maken, en een beetje aan het klooien zijn. En iedereen weet eigenlijk stiekem dat die twee mensen, die willen gewoon goed op de foto staan met een mooie achtergrond. Laat ik maar gewoon vragen of ik die foto moet maken. Als je ziet dat iemand in de winkel hulp nodig heeft, ze kan ergens even niet bij, vraag dan, hey, kan ik je ergens mee helpen? Uh, je kunt zoveel mensen helpen op een dag als je er maar ook een keer bewust van bent. Van hé, hey, kan ik hier in deze situatie nu wat doen? Of kijk ik nu ook maar gewoon toe? Zie uh, je dat iemand toevallig geld tekort heeft, schiet het even bij als je in de rij staat. Het zijn allemaal van die hele kleine dingetjes, maar we kunnen zoveel meer doen dan dat we eigenlijk denken. En daarom vind ik dit effect heel bijzonder, omdat het iets psychologisch is. Zodat wij maar verwachten dat... ...een probleem zich uit zichzelf gaat oplossen... ...of dat iemand anders het oplost. Maar op het moment dat wij verantwoordelijkheid gaan pakken in ook dat soort situaties... ga je zien dat het een veel positiever effect heeft op de rest van je leven. En daarom vind ik het heel erg interessant... Um, ja, ...hoe dat effect werkt en hoe je er wat aan kunt doen. Een paar maanden geleden was ik aan het hardlopen... ...en ik zag een dode kat op de weg liggen... ...en ik was eerst nog aan het kijken van is dat nou gewoon een konijn... ...en toen liep ik gewoon door... ...en toen dacht ik, ik ga toch even kijken van een afstandje... Dacht, oh het, het is een kat, dat nou, is best wel sneu. En toen zat ik te denken van, ah, nou die zal zo meteen wel door iemand worden opgepikt of die aan de kant worden gelegd. En dus eigenlijk liep ik weer door. En ik was gewoon letterlijk de verantwoordelijkheid als allergrootste dierenvriend aan het vermijden. Want ik zeg tegen mezelf dat ik de allergrootste dierenvriend op de hele wereld ben. En dat zeg ik tegen iedereen. En iedereen weet dat ook. En dan ligt er een dood dier. En dan doe ik van, oh nee, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. En toen dacht ik, nee, 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 nee ik moet terug. Ik moet dat uh, beestje helpen. Dat baasje is zijn beestje kwijt. En voor je het weet is dat hele ja, karkasvlat gereden. Hier moet ik wat aan doen. Dus toen ben ik toch teruggelopen met tegenzin. Want ik vond het absoluut niet leuk om een dode kat te gaan tillen uh, en ja, naast een bushokje te leggen. Ik vervolgens de dierenambulance gebeld om te vertellen: nou, hier ligt een kat, bla bla bla. Die mensen waren heel erg blij. En ik liep weer terug. En toen dacht ik: van: ja, wat nou als ik dit niet had gedaan? Dan had een ander ook gedacht: van, oh, dat doet iemand anders wel. Als ik als grootste dierenvriend niet had ingegrepen op dat moment. Was ik dan nog wel de grootste dierenvriend die er is? En daarom vind ik het heel interessant, dit effect. En deze vraag ook, ben ik een bystander op dit moment? Uh, ja, gewoon heel erg interessant, want je kan het bijna altijd betrekken. Kan je daar nu wat aan doen? Kan je nu iemand helpen? Heeft iemand hulp nodig? Zie je dat iemand een beetje aan het klooien is met zijn boodschappen of wat dan ook? Je kan zo vaak helpen, maar we gaan onszelf uh, ja, doen laten geloven als het ware dat het niet nodig is. Dat het probleem niet zo groot is als dat daadwerkelijk is. Dat iemand anders het wel zou oplossen uh, bij geweld of beroving of pesterijen, maakt niet zoveel uit. Uh, dan gaan we ook denken van, oh, iemand anders lost het wel op. Oh, het is niet mijn probleem, hey, ik hoef hier niks aan te doen. Terwijl we juist als mens zijnde op deze kleine aardklot als het ware heel veel kunnen doen. En nogmaals, daarom vind ik dit effect heel erg interessant en ik wil ook graag ja, dat ik je misschien een beetje heb geïnspireerd ook van hey, denk hier eens over na, uh, probeer eens in actie te komen. Uh, dit jaar ga ik dus voor drie goede doelen rennen om ook dat gewoon even te verminderen, want ja, weet je, je kan je steentje bijdragen en je hoeft geen bystander te zijn. Alleen je moet er wel bij stilstaan en je moet er wel ook echt daadwerkelijk iets voor doen. En bij deze ga ik deze episode ook afsluiten. Bedankt voor het luisteren. Um, laat me weten wat je van deze episode vond. Uh, heb je suggesties voor een onderwerp, voor een nieuwe episode? Laat het me dan ook even weten op Instagram. En dan wens ik je nog een hele fijne dag verder. Ciao, ciao.